0: ¿Cómo van nuestros decretos de Año Nuevo? ¿Cómo van esos deseos y esas esperanzas que hemos puesto en el 2023? ¿Te acuerdas todo lo que deseas y todo lo que deseaste en ese último día donde terminaba un año y comenzaba otro? Socialmente nos han enseñado que en el calendario no trae 365 días. Si es año bisiesto, pues es un día más. Y todos los días tenemos como un año nuevo. O deberíamos tener como un año nuevo. Es decir, que si hoy es, no sé, 10 de enero. No, no es cierto. Hoy es 12 de enero. Pues hoy se termina mi año deseando un montón de cosas luchando por lo que quiero, trabajando por lo que me gusta, estando aquí presente y esperando que mañana empiece un nuevo día con un nuevo año. Lo que te quiero dar a entender es de que para mí todos los días hay una oportunidad distinta. No solamente es de soñar, desear, pedir, agradecer, sino que realmente lo practiques, lo hagas, y pongas en acción todo aquello que deseas. Si bien hay que ser pacientes con algunas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, si necesitas un certificado de la escuela, pues tienes que esperar a terminar tus estudios. Pero no los dejes. Si quieres un aumento en tu trabajo o si quieres eh, una mejor posición en tu trabajo, no. No lo dejes. Sigue luchando tras ello. Si quieres una mejor relación, no lo dejes, sigues luchando por ello. Si quieres más amigos, no lo dejes, sigue luchando por ello. A eso me refiero con que termina tu año deseando un montón de cosas, pero empiézalo con, con practicar y aplicar lo que tanto deseas. ¿Cómo se realizan los sueños? ¿Cómo realizas tus sueños? Pues los sueños los realizas siendo paciente, esperando, pidiendo, orando. Si crees en Dios, pidiéndole a Dios. Si crees en el universo o en lo que tú creas, lo pides, lo esperas. Si no crees en nada, dices, bueno, te tienes fe en ti. Y entonces eso hace que te muevas y que busques en otros lugares lo que quizá te está haciendo falta en este momento. Y es que cuando yo estuve en la fiesta de Año Nuevo, fue una fiesta ordinaria, no fue algo para mí extraordinario, esta vez la disfruté muchísimo porque estaba con mi amiga y mi amiga estaba con su amiga y estábamos todas contentas y traíamos la fiesta y lo que tú quieras, pero no fue algo extraordinario para mí, porque al día siguiente yo tenía que trabajar, porque al día siguiente yo tenía que perseguir mis sueños y seguir tras ellos. Una de esas es que todos los días necesito entrenarme con algo distinto. Y todos los días hay que aprender algo diferente para poder avanzar en lo que quieras. Entrenar, meditar, practicar algún deporte, la lectura, la oración. ¿Sabes? Todos los días son oportunidades. ¿Cuántos días has dejado pasar? Si bien... Enero ha sido un mes que siempre nos marca por el inicio del año. Va a seguir febrero y va a seguir marzo y abril y así hasta volver a llegar a diciembre. Y se va a acabar un año y yo quiero que voltees para atrás y digas ¿hasta dónde he llegado? El año pasado yo logré hacer un cambio muy fuerte en mi vida. De una estabilidad y zona de confort que yo tenía en un lugar de trabajo que me gustaba. Y que estaba a gusto, contenta, tranquila. Con sus altas, bajas y todo. Pero lo supe manejar hasta que un día detoné. Y ya no. Ya no pude. Más bien, ya era momento de hacer un cambio. Y creo que en uno de mis tantos podcasts. Que hice referencia de eso. Eh, recuerdo haberles contado que que yo estaba cagada hasta las patas de miedo por los cambios que se venían, por las cosas que yo estaba ansiosa por hacer, porque estaba frustrada, porque no me dejaban avanzar, porque había cosas que yo no podía controlar. No era culpa y responsabilidad de todos los demás, era responsabilidad mía, porque yo no estaba entendiendo el concepto de que si no te gusta el lugar donde estás y ya no eres feliz, ¡Muévete! No eres un árbol para quedarte estacionado. Hasta las hojas se mueven, las esporas se mueven y nacen otros árboles y, y las hojas vuelan y, y las raíces crecen, ¿no? Pero puedes cortar y puedes plantar en otro lugar y dar fruto y hasta más sano, más, más rico, ¿no? Y eso para mí fue una lección muy grande del año pasado porque no me atrevía a hacer ese paso. Hasta que la vida me arrinconó y, 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 y como todo y como siempre me ha pasado, que cuando yo no me doy cuenta de las cosas, resulta que la vida se da cuenta de las cosas y me dice, hey Michelle, despierta, esta es tu oportunidad. Y fue cuando nace la oportunidad de cambiarme de lugar de residencia, de cambiarme de lugar de trabajo, de cambiar de, de personas, de todo lo que me rodeaba en ese momento y me lancé a lo nuevo. Sí, estaba temerosa, miedosa, no sabía qué hacer. En ese momento me sentía un poco desesperada, desilusionada, porque yo decía, es que aquí era donde yo tenía que lograr lo que yo quería lograr. Y resulta que no, que lo que tú tienes como objetivo no siempre va a ser en ese lugar, puede ser en otro. Y no te estoy hablando de que te mudes de ciudad o te mudes de trabajo, sino de que mudes tus pensamientos. De que lo que crees que no puedes hacer, ¿qué crees? Que lo vas a hacer al doble, al triple. Y que lo que persigas, no importa dónde estés, ni lo que estés pasando, si lo estás persiguiendo, lo vas a alcanzar. Obviamente en el camino siempre va a haber cosas que te van a, a impedir llegar al, al objetivo. Pero tú tienes que tener un objetivo. El año pasado también viví algo muy loco. Que fue el entrenamiento de fusión que, que fue donde estuve ahí cuatro días exhaustivos limpiando mi pasado, perdonándome, liberándome, llorando hasta el cansancio, haciendo mis duelos, curando heridas. Y eso para mí fue algo tremendamente fuerte porque todavía lo recuerdo y descubrí quién soy. Descubrí que soy una mujer amorosa, apasionada, exitosa, líder y que tengo los huevos suficientes para mirar a alguien y decirle yo soy esto, yo soy suficiente y yo voy a lograr muchas cosas. Que la edad es un número. Descubrí que la edad es un número. El año pasado yo me prometí festejar mi cumpleaños seis veces. No sé, le fui aumentando. Primero dije dos, después dije tres, después dije seis. Y después hice las veces que se me cantó el culo. Las veces que yo quise me festejé. Y las veces que yo quise me compré un pastel. Mis amigas participaban. <risa> Sabían que no era mi cumpleaños y, y, y me cantaron las mañanitas. Este, me dieron el abrazo, me dieron abrazos la gente se acercaba y era así como que, ¿a poco es tu cumpleaños? Porque me veían un pastel. Y yo les decía, sí, pues es mi cumpleaños. ¿Por qué no me dijiste esto, el otro? Claro, y me abrazaban y, y me felicitaban y yo sentía bonito porque yo decía, bueno, a lo mejor no es sincero, pero hoy recibí mucho amor. Y, y pasó otro día, y el día de mi cumpleaños la pasé muy bien con mis amigas también, hicimos un viaje de amigas y estuvo precioso. Pero igualmente, o sea, no solamente quise darle la importancia a ese día, yo le quise dar importancia a muchos días. Y muchos me llamaron loca, y muchos me, me dijeron así cosas que estaban en desacuerdo, de que, ¿cómo es posible que me atreva a hacer cosas así? ¿Y por qué no? Y yo decía, ¿y por qué no? Son situaciones que uno tiene que vivir, que uno tiene que pasar, que uno tiene que experimentar, porque se te pega la puta gana y lo haces y punto qué te detiene también aprendí que la familia es muy importante que mi madre mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado que son mi familia más inmediata son muy importantes para mí lo que a ellos les pase sea bueno o malo me da alegría o me da tristeza el año pasado perdimos a uno de los pilares más fuertes de nuestra familia, que es mi abuelo. Mi abuelo murió a los 98 años y era un hombre muy fuerte, hasta que se dejó vencer porque estaba cansado. ¿Y sabes qué? Se vale. Porque él lo vivió como quiso vivirlo. Y si no, yo lo vi como un hombre realizado. Y si tenía algunas frustraciones, nunca se las hizo saber a su familia porque él siempre trabajó, porque él siempre luchó por sus sueños. ¿Sabes qué me gustaba tanto de él? Que siempre tenía proyectos, siempre tenía planes de sembrar porque él, él era un, un hombre de campo, un hombre fuerte y él quería sembrar y él quería hacer su casa y, y el último proyecto que tenía era que quería en su casa poner una alberca para rentarla, <risa> el negocio, el business. Mi abuelo llegó a tener ranchos donde tenía eh, ganado y, 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 y vacas y becerros y bueno, un montón de cosas. Y yo crecí con eso y tuve el privilegio de conocer a mi abuelo y de ver la fortaleza de lo que estaba hecho y de ver que de ahí muchos de nosotros tenemos una sangre bien fuerte. Y me di cuenta que mi abuelo vivió cosas bien tristes y que vivió cosas muy felices que vio perder a su amor de su vida, a mi abuela, que vio perder a sus hijos, y aún así él estaba de pie. Y eso me dio una gran paz, el saber que mi abuelo así, así murió, en paz, sin sufrir. Bueno, todos sufrimos, ¿no? Digo, murió sufriendo su vejez, pero al final tuvo una muerte pacífica. Obviamente nos dejó un gran vacío, un gran, una gran tristeza, pero más que eso nos dejó lecciones, aprendizajes, enseñanzas. Y para mí es una muestra de gratitud y honro lo que nos enseñó y honro lo que nos dejó. De verdad, el año pasado fue un año de mucho aprendizaje, de aplicar muchas cosas de mi frase favorita, como se llama mi canal, de ir hacia adelante. Porque eso me enseñó a que ir hacia adelante te muestra otros lugares, otras personas, otra vida y que gracias a ello tú puedes lograr muchísimo más a mí. Todo lo que me pasó el año pasado me hizo crecer muchísimo como persona. Sin dejar a un lado a las amistades que amo, a las amistades que quiero, a las que me siguen de lejos, a las que están aquí presentes y a ti que me escuchas. Sé que detrás de mi voz puede ser que haya muchas cosas que, que pueden ser ciertas para ti, otras que estés de acuerdo, otras que no, otras que digan, ay, esto es imposible. Pero créeme, soy un testigo fiel de que nada es imposible cuando tú pides las cosas con fe. Solo hay que saber ser paciente. También el año pasado aprendí a ponerme feliz por los demás, por aquellos que lograron muchas cosas. Tengo un muy buen amigo que después de muchos años volvió a su lugar, de donde él nació, creció y dejó su familia y después de muchos, muchos años regresó y eso para mí fue mucha felicidad porque realmente lo necesitaba. Siempre necesitamos ese abrazo fraternal, ¿no? Y me dio mucho gusto por él, así como amigas que sé que están embarazadas y están esperando a sus hijos, con ese amor incondicional, mis amigas que están a la distancia, que sé que están viviendo sus vidas al máximo. Porque a mí me gusta rodearme de esas personas. Y que además, si sé que una de ellas no la está pasando bien, yo ahí estoy. Porque eso es lo que me nace. También tengo amistades que siempre han luchado por lo que quieren. Y que una de ellas me sorprendió mucho. Se lanzó a poner un negocio que también tenía mucho miedo y aún así lo hizo con todo y miedo. Y probó y lo hizo y ahí está, luchando día tras día. Ella para mí es un ejemplo de mucha fortaleza y de seguir y de seguir y de seguir y de no cansarte. Y que si te cansas, descansas tantito y te vuelves a levantar. Puta. Después, una gran satisfacción por todo un país. Odienme, quiéranme, díganme, ay, Michelle, por favor. Pero Argentina salió campeón, señores. <risa> y que quien soporte, <risa> y soporten. Argentina salió campeón, vi al mejor jugador del mundo, levantar una copa, me emocioné, lloré, grité los goles, estaba yo en el trabajo y me valió madre, mis jefes y todo me lo permitieron por ese día, pero yo estaba feliz porque yo estaba viendo algo emocionante, algo que estuve esperando, algo que viví en Argentina y que no logré verlo allá, pero lo vi de acá de lejos y me puse igual de feliz. Me trajo muy buenos recuerdos de los otros dos mundiales, bueno, de los mundiales que recuerdo, y me trajo muy buen sabor de boca el ver los campeones. Y de ver que la gente orgullosamente llevaba su bandera, eh, su felicidad, que la compartían con el mundo entero. No me importa lo que digan de los argentinos, no me importa si los quieren o no los quieren, yo los adoro, los amo, para mí son personas, son humanos, son imperfectos igual que yo y son personas luchadoras, soñadoras, los unió un solo sueño. ¡Puta madre! Te estoy haciendo un resumen en 16 minutos, casi 17, de todo lo que yo viví en un año y me quedo corta porque seguramente se me están pasando puntos importantes pero son más buenos que malos o mi mente prefiero trabajar lo más bueno que lo malo porque lo malo, bueno, ya pasó pero lo bueno se queda de aquí en mi aprendizaje en adelante así que comienza a escribirse la historia no voy a hacer de esas de que primer día, primer hoja de mi libro ne, 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 ne yo voy a escribir un libro en su momento, ahorita estoy en entrenamientos, voy a iniciar uno nuevo, estoy muy ansiosa, estoy emocionada, estoy, estoy eh, entusiasmada, quiero hacer muchas cosas y aparte en mi trabajo estoy más que entregada, me gusta lo que hago y no solo eso, sino que me he rodeado de personas que persiguen sus sueños también y que a pesar de que no somos amigos, porque es en el trabajo, me empujan para ser mejor cada día. ¿Y sabes qué? Eso es lo que debes de luchar, por rodearte de personas que deseen que te vaya bien. Siempre te vas a encontrar el frijol en el arroz, o sea, siempre va a haber un negrito, siempre va a haber, sin ofender, ¿eh? me, me, me refiero al, al frijolito negrito en todo el arroz blanco, Siempre va a haber algo que haga la diferencia. Yo prefiero ser ese frijol. <risa> Yo prefiero ser ese poroto negro. Prefiero ser esa semilla negra. Y distinguirme entre todo ese arroz. Pero no voy a ser la única. Siempre me voy a encontrar, no sé, una lenteja. Siempre voy a encontrar un fideo. Siempre voy a encontrar un pedazo de carne. Siempre va a haber algo muy distinto. Pero todo eso se puede se puede combinar y puede salir un gran guiso. Sí, ya sé mis comparaciones todas pedorras. Pero bueno, la idea es que no importa dónde estés, siempre rodéate de ese tipo de personas. Y aparte, sé tú esa persona. Sé esa persona que desee lo mejor para los demás. Porque cuando tú haces eso, cuando tú eres agradecido, cuando tú das... Lo mejor de ti para los demás lo recibes al doble, al triple. Así que ya no te quiero marear más. ¿Por qué no haces tu propio resumen? Yo lo hice casi en 20 minutos. <risa> y podría seguir hablando contigo dos, tres horas, cinco, si quieres, pero no creo que me dure tanto para escucharme. O te arrullo, te duermes o me dejas de escuchar. No me importa. Aquí estoy. Ese fue mi resumen. Y sé que hay más cosas, como ya te dije, así que tu tarea de hoy va a ser, haz tu resumen de las cosas buenas, de lo que te dejó un aprendizaje, una enseñanza. También de las malas, porque eso fue lo que te hizo levantarte. Recuerda que somos como un, resor un resortito, un resorte, lo vas aplastando, aplastando, aplastando hasta que sientes que está débil y ¡pap! De repente un movimiento, un buen movimiento, un mal movimiento o lo que quieras y ese resorte empieza a saltar. Y esa energía es la que tú tienes y es la que no debe de parar nunca. Y a lo mejor alguien o algo te va a volver a aplastar y te va a volver a querer mantener ahí, ahí, ahí. Pero recuerda que siempre hay un movimiento que hace que tú vuelvas a saltar. Así que no te sientas que fallas, no te sientas que estás fracasando en algo porque eso puede ser que te sientas aplastado, pero después vas a empezar a rebotar por todos lados y a mi amigo, amiga, esa energía es la que quiero que tengas este año. Para que después, cuando hagamos un resumen, sean más cosas positivas que negativas. Así que esa es tu tarea. Haz tu resumen, cosas positivas, cosas buenas, aprendizajes de las cosas malas y seguir hacia adelante.